0: Schweden zusammen mit Elchus. Wo soll ich an? der Sonne, die mitten in der Nacht durch das nach Norden ausgerichtete Fenster scheint und mich wach hält, bei der Sommerhitze von 30 Grad und dem dicken Sonnenbrand, den ich mir auf einer Wanderung hole, weil ich damit einfach nicht gerechnet habe, die Begegnung von mir als Wanderer und Skifahrern im Frühsommer oder doch eher bei der nicht greifbaren Weite und Stille. Lappland ist anders. Lappland fordert einen, Lappland fordert deine Sinne, und Lappland ist wirklich etwas ganz Besonderes. Das Land der Mitternachtssonne, das Land der Samen und Schwedens nördlichste Region. Und dorthin, nach Lappland, möchte ich heute mit dir, ich sage, hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ich küsse den Podcast, mein Name ist Jo und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Wir sind ja mittlerweile nun schon seit vielen Wochen auf den Spuren von Nils Holgersson durch Schweden unterwegs. Jetzt endlich erreichen wir wirklich den ganz hohen Norden. Wir waren in der letzten Folge, die über Nils Holgersson ging, das war vor Weihnachten, ja bereits in Wester und Norbotten, das ist auch auf der Höhe von Lappland, aber eben der Küstenstreifen an der Ostsee. Und jetzt gehen wir ins Landesinnere, etwas in die höheren Regionen. Und hier kommen wir eben nach Lappland. Auf dem Rücken des Adlers Gorgo fliegt Nils Holgersson zu den Wildgänsen. Sie finden sich wieder in dem Tal, in dem die Wildgänse rund um Akka von Kipnekeise den Sommer verbringen, wo manche Wildgänse Junge zur Welt bringen und die hier großziehen, Gorgo und Akka versöhnen sich wieder und ja, Nils verbringt hier ebenfalls wie die Gänse den Sommer und lässt es sich gut gehen. Gemeinsam mit Gorgo und mit Akka macht er aber auch verschiedene Ausflüge, weniger mit Martin, denn Martin ist vollkommen mit Dünfin und seinen Jungen, die er bekommen hat, beschäftigt, aber eben mit Gorgo und Akka. Dort macht er verschiedene Ausflüge, unter anderem auch zum Malmberget, der etwas außerhalb des Ortes Jellivare liegt. Und hier trifft er auf Osa und Lillematz, den kleinen Matz. Und damit wechselt Selma Lagerlöf erst einmal die Perspektive und lässt Nis Holgersson zunächst einmal beiseite. Und wir folgen nun Osa und dem kleinen Mats und deren Geschichte. Dazu verlassen wir erst einmal wieder Lappland und springen zurück in den Süden nach Smoland. Denn Osa und Mats wachsen hier in Smoland als Kinder eines Handwerkers auf. Sie haben vier weitere Geschwister, einen Vater und eine Mutter. Der Vater ist ein unterhaltsamer Kerl, lustig, sie haben ein schönes, gutes Familienleben, halten zusammen, sind zwar eher arm, aber können sich eben trotzdem relativ gut über Wasser halten. Eines Tages besucht eine alte, kränkliche Frau die Familie und sie bittet um Herberge. Die Familie nimmt sie natürlich auf und die Frau wird aber immer kränker und irgendwann sagt sie, dass ein Fluch auf ihr laste und die Familie sollte sie rausschmeißen, ansonsten würden auch sie noch krank werden und der Fluch würde sich auf die Familie übertragen. Aber die Familie sagt Nein. Diese Frau ist krank, sie ist alt. Wir pflegen sie, sie bleibt bei uns. Wir schmeißen sie auf gar keinen Fall heraus. Es sind wirklich gute Menschen die Familie von Osa und Mats. Nach einiger Zeit stirbt aber die Frau. Sie wird begraben und dann beginnt ja das Unglück dieser Familie. Denn nach und nach sterben auch die vier Geschwister von Osa und Mats. Eines nach dem anderen. Sie werden krank, immer kränker, fangen an zu husten und irgendwann mal sind sie tot. Der Vater verliert all seine gute Laune, seinen Optimismus, den er eigentlich hatte, er verzweifelt mehr und mehr und eines Tages ist er einfach verschwunden. Er verlässt die Familie, haut ab, weil er das alles einfach nicht mehr ertragen kann. Die Mutter mit den zwei verbliebenen Kindern, also Osa und Mats, zieht nach Skone, also noch weiter in den Süden, ganz in den Süden, um dort auf den Feldern Geld zu verdienen. Sie bewohnen dort ein kleines Zimmer, aber auch die Mutter stirbt bald nach der Ankunft und so sind die beiden Kinder Osa und Mats gerade mal so irgendwo um die zehn Jahre herum, ganz auf sich alleine gestellt. Aber sie kämpfen sich durch. Manche andere Erwachsene sagen, Osa, die wirkt schon richtig wie eine erwachsene Frau. Sie werden immer Selbstständige und sie versuchen irgendwie ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Und eines Tages kommt ein ja, Vortragsreisender, ein Mediziner vorbei und sie gehen auch dorthin und hören diesem Vortrag zu. Dieser Mann spricht über die Tuberkulose, die durchs Land zieht. Eine Krankheit, eine ansteckende Krankheit, die vor allen Dingen die Lunge befällt und ja, man dann, wenn man dabei erkrankt ist, wenn es einen schlimm erwischt, man ebenso nach und nach einfach weg stirbt. Eine Krankheit, die im 19. Jahrhundert eigentlich fast alle Länder in Europa und nicht nur in Europa, auch eigentlich weltweit erfasst hat und vor allen Dingen in den ärmeren Regionen Dort, wo man eng und dicht aufeinander lebte, dort, wo es mit der Hygiene schwierig war, dort grassierte die Krankheit ganz besonders, die Tuberkulose. Es war Robert Koch, der das Bakterium fand und entdeckte, dafür erhielt er auch den Nobelpreis. Und das Bakterium konnte sich auch über frische Milch verbreiten und im 19. Jahrhundert begann man zum Beispiel allmählich die Milch auch zu pasteurisieren und dadurch äh, fiel dieser Übertragungsweg weg und so konnte man ab dieser Zeit so nach und nach das Bakterium und die Krankheit damit immer weiter zurückdrängen. Osa und Matz wissen davon aber nichts. Sie glauben, ihre Geschwister, ihre Mutter, die seien an diesem Fluch der alten Frau gestorben und auch ihr Vater glaubt genau das. Und jetzt hören sie bei diesem Vortrag von dieser Krankheit und sie fragen danach den Vortragenden, ob denn auch ihre Geschwister und ihre Mutter vielleicht in dieser Krankheit gestorben sein könnten. Sie beschreiben, wie es ihnen ging und der Mediziner sagt, das klingt sehr nach Tuberkulose. Daraufhin beschließen Osa und Mats ihren Vater zu suchen und ihm zu erzählen, dass es kein Fluch war, kein böser Fluch, sondern nur eine Krankheit, die für den Tod der Geschwister und der Mutter verantwortlich waren. Sie wollen damit dem Vater auch irgendwie zeigen, er sei nicht irgendwie von, ja, von Gott verlassen, von irgendeinem bösen Fluch besessen oder sonst irgendetwas, sondern es ist einfach eine Krankheit, die in dieser Zeit eben überall kassiert. Sie wissen, ihr Vater ist weit im Norden beim Malmberget bei Jellivare in Lappland und sie überlegen, wie sie dorthin kommen. Sie haben ein bisschen Geld gespart. Aber das reicht nicht für ein Zugticket und deswegen beschließen sie zu wandern. Sie ziehen nun gemeinsam durchs ganze Land, übernachten dabei, auf unterschiedlichen Höfen werden häufig aufgenommen und dabei klären sie dort die Menschen über die Tuberkulose auf. Sie erklären ihnen, wie wichtig Hygiene ist, Sauberkeit. Und damit ja, werden sie zu zwei kleinen Aufklärern die über diese Krankheit informieren und den Menschen damit auch immer wieder Hinweise geben, wie sie besser leben und die Krankheit eher vermeiden können. Unterwegs sind sie immer mal wieder ähm, Nils Holgersson begegnet. Einmal haben sie einen kleinen Schuh gefunden, wussten nicht genau, woher dieser Schuh kommt. Einmal als sie bei der Schneeschmelze, als das Eis gebrochen ist, mitten auf dem zugefrorenen See waren, da hörten sie von oben irgendwo eine Stimme, die ihnen immer sagte, auf welche nächste Eisscholle sie springen müssen. Also es gab immer wieder mal kleine Begegnungen, ohne dass Nils und Osan Matz sich tatsächlich begegnet wären. Das ändert sich nun beim Malmberget. Sie erreichen diesen Ort, aber ihr Vater ist nicht dort. Sie finden aber seine kleine Karte, die kleine ärmliche Hütte, in der er lebt und sie beziehen sie und wollen dort auf ihren Vater warten, bis er irgendwann mal wieder zurückkommt. Aber während dieser Zeit, in der sie warten, geschieht das Unglück, denn der kleine Matz stirbt. Er kommt eines Tages der Grube, der Eisenerzgrube in Malmberget zu nahe, Dort wird gerade gesprengt und ein herumfliegender Gesteinsbrocken trifft ihn am Kopf. Niemand bemerkt ihn zunächst, er liegt dort einfach und verblutet fast, bis ein kleiner Gnom, ein kleiner Däumling, die Bergarbeiter darauf aufmerksam macht, dass dort hinten ein kleines Kind liege. So erzählen sie es zumindest später. Und sie finden wirklich den kleinen Matz, aber es ist zu spät. Sie bringen ihn zwar noch zurück zu Osa in die... Kleine Hütte, sie können sich noch verabschieden, Mats und Osa, aber dann stirbt er. Osa nimmt all ihr Erspartes zusammen, um ein richtig großes Begräbnis zu feiern. Viele Bergbauarbeiter und ihre Familien kommen zu dieser Beerdigung. Das ist ein wirklich trauriger Moment. Vieles in Nils Holgersson ist ja wirklich ja auch eher für Kinder. Es ist fröhlich, manchmal auch amüsant und witzig. Und hier ist es wirklich so ein Moment, wo man ja, wo die Tränen ein bisschen kullern können. Ich möchte an dieser Stelle erst einmal mit der Erzählung von Nils Holgersson und vor allen Dingen von Osa und Mats unterbrechen. Und in der nächsten Folge, da wird es weitergehen, sie, also Osa, wird nämlich weiter nach Kiruna ziehen und dort wird sie auch auf ihren Vater treffen. Aber mit diesem nördlichen Teil von Lappland, also Kirona und Abisko, Kebnekaise, der höchste Berg Schwedens, mit all dem möchte ich mich erst in der nächsten Folge beschäftigen, denn Lappland ist so groß, dass es eigentlich nicht möglich ist, das irgendwie in eine Folge zu packen. Wir bleiben heute erstmal im ja, südlichen Teil, ich würde mal sagen, das ist das südliche Dreiviertel, also eine riesengroße Gegend von Jellivare und alles, was südlich davon liegt. Darüber will ich heute ein bisschen sprechen und dich heute da ein bisschen mit in diese Region nehmen. Und wie gesagt, der Rest kommt dann in der nächsten Woche. Bleiben wir erstmal beim Malmberjet. Dieser Berg bei Jellivare, schon nördlich des Polarkreises gelegen, ist einer neben Kiruna, einer von zwei Orten, die es nur aufgrund des Eisenerzabbaus Gibt. Die schwedische Bevölkerung zog dorthin so ab dem 18. Jahrhundert. Ende des 17. Jahrhunderts entdeckte man das Eisenerzvorkommen im Malmberjet und daraufhin zogen mehr und mehr Schweden nach Lappland. Davor war die Region eigentlich nur von den Samen, also von der skandinavischen oder der nordskandinavischen Urbevölkerung bewohnt. Und mit dem Fund des Eisenerzes ziehen nun auch schwedische Siedler Richtung Norden. Es bildet sich daraufhin der Ort Jellivare, hat heute ungefähr 10.000 Einwohner, also sind keine großen Orte auch. Kiruna, der größte Ort Lapplands, hat nur ungefähr 16.000, 17.000 Einwohner. Alle Orte in Lappland sind sehr klein, sind maximal Kleinstädte. Große Städte. Gibt es in Lappland nicht. Jellyware ist mehr oder weniger mittlerweile zusammengebaut mit Malmberget. Das war ursprünglich aber ein eigenständiger Ort, der direkt eben bei der Grube dann da entstand. Zunächst einmal im 18. und auch im frühen 19. Jahrhundert wuchs dieser Ort zwar aber sehr, sehr langsam, denn es war Schwierig, umständlich teuer, das Eisenerz aus dieser völlig abgelegenen Region irgendwie Richtung Küste zu bringen und wovon man es dann irgendwie mit Booten weiter Richtung Süden transportieren konnte. Erst mit der Eisenbahn Ende des 19. Jahrhunderts bekam die Region den richtig großen Aufschwung. Dann Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, da wuchsen die Städte, also Malmberget, Jellivare, Kiruna, diese eisenerz da wuchsen sie. In Malmberget gibt es heute noch ein schönes Freilichtmuseum, Kokstorn heißt das. Und diese Kokstorn ist ein, ja, ein Freilichtmuseum, eine Rekonstruktion der Bebauung, wie man eben Ende des 19. Jahrhunderts lebte. Und das sind meistens sehr kleine Hütten, teilweise eher Löcher. Irgendwie schnell zusammengezimmert, schnell hochgezogen, damit die Arbeiter dort irgendwo unterkommen konnten. Solltest du mal dort sein, dann würde ich auf jeden Fall hier nach Cookstown gehen. Nach Ware kann man gut kommen mit der Inlandsbahn an. Also wenn man mit dem Zug fährt, die Inlandsbahnern, auf die gehe ich nachher noch ein bisschen genauer ein, die kommt von Süden und endet hier, kreuzt sich hier mit der Malenbornern, die ja, Eisenerzbahn, das heißt, ist auch ein wichtiger Kreuzungspunkt von zwei oder den beiden einzigen Eisenbahnlinien hier im Norden. Es wird ja häufig davon gesprochen, dass Kiruna umgezogen werden muss, weil die Schächte zu weit unter die Stadt getrieben worden sind und nun Einsturzgefahr besteht oder auch schon mancherorts der Boden sich absenkt. Und in Kiruna, da komme ich nächste Woche noch drauf zu sprechen, wird auch aktuell der ja der Ortskern umgesiedelt. Aber, und das wird häufig dabei ein bisschen vergessen, Malmberget hat genau das gleiche Schicksal. Malmberget ist natürlich deutlich kleiner, hat nur 1.500 Einwohner ungefähr. Aber auch hier wurden schon viele Häuser abgerissen und auch schon einige umgesiedelt, weil auch hier die Einsturzgefahr aufgrund der Schächte, der unterirdischen Schächte, zu groß geworden ist. Ich habe vorhin schon gesagt, dass bevor die schwedischen Siedler aufgrund des Eisenerzabbaus nach Norden gezogen sind, dass da das Land eigentlich nur von der schwedischen Urbevölkerung, den Samen, besiedelt worden war. Man sagt Samen, nicht Lappen. Bei Selma Lagerlöf wird noch von den Lappen gesprochen, das ist aber mittlerweile als politisch inkorrekt äh, markiert, da es eben die Bezeichnung der Schweden für diese Bevölkerung war und nicht die eigene, die Selbstbezeichnung. Und dadurch wird das eher als kolonialistisch, als aufgedrückt, aufgefasst und eben häufig auch als Beleidigung wahrgenommen. Die Samen nennen sich eben Samen und das Land, das sie bewohnen, ist auch nicht Lappland oder die Lappmark, sondern Sapmi, das meint dann aber nicht nur die historische Landschaft Lappland in Schweden, sondern eben auch Teile von Nordnorwegen, Teile von Nordfinnland bis hin von russischen Gebieten, also rund um Murmansk auf der Kola-Halbinsel. All das ist Sapmi, das Land der Samen. Diese Samen gelten als Urbevölkerung, lebten schon seit mehreren tausend Jahren in dieser Region, traditionell von der Renzucht lebend, aber nicht alle. Es ist nicht so, dass alle Samen komplett von der Renzucht leben. Das sind heute ungefähr zehn Prozent. Mehr sind das nicht. In Schweden leben heute ungefähr 35.000 Samen. Es wird eine ausführliche Episode über die schwedische Urbevölkerung und deren Geschichte am 6. Februar geben, das ist nämlich der Nationaltag der Samen und da werde ich mich nochmal ausführlicher den Samen widmen. Heute soll es mehr um die Landschaft Lappland, also die historische Landschaft gehen und nicht um Sapmi an sich, weil das wie gesagt eine viel, viel größere Region ist, sondern es geht um die Landschaft. Lappland ist die größte Landschaft Schwedens, circa ein Viertel der gesamten Landesfläche. Das ist ziemlich exakt so groß wie die frühere DDR oder die neuen Bundesländer, also Mecklenburg, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen zusammengenommen. Genau das, ziemlich exakt genau das ist von der Größe her Lappland. Also ein riesengroßes Gebiet, aber nur ungefähr 90.000 Einwohner leben dort. Also weniger als ein Prozent der Bevölkerung bei ungefähr 25% der Landesfläche. Dadurch wird eines natürlich schon ganz, ganz schnell klar, Lappland ist extrem dünn besiedelt. Und Einsamkeit, das findet man hier zu Genüge. Die Landschaft kam erst relativ spät zu Schweden dazu, wurde erst 1766 gebildet, wie gesagt, bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, da hatte man diese Eisenerzvorkommen noch gar nicht gefunden und da lebten eigentlich mehr oder weniger keine Schweden hier oben. Die Landschaft ist nicht nur die größte Schwedens, sie hält auch andere Rekorde. Zum Beispiel liegt hier der höchste Berg der Kebnekeise mit, ja jetzt ist es ein bisschen schwierig, eigentlich mal 2111 Metern Höhe, sind zwei Gipfel beim Kebnekeise, der die Südspitze ist etwas höher. Die Südspitze war aber lange Zeit vollkommen vergletschert und dieser Gletscher, der schmilzt und schmilzt und schmilzt und damit auch die Berghöhe. Mittlerweile ist der nur noch ungefähr 2095 Meter hoch und damit ungefähr gleich hoch wie die Nordspitze. Aber das ist der höchste Berg, zu dem komme ich auch nächste Woche wenn es um den Nordteil von Lappland geht. Neben dem Kebnekaise gibt es aber noch elf weitere Berge, die über 2000 Meter hoch sind. Alle zwölf Gipfel, die 2000 Meter und mehr in Schweden erreichen, liegen allesamt in Lappland. Und ungefähr fast die Hälfte der Landschaft liegt über 500 Metern Höhe. Das klingt nun erstmal gar nicht so viel, ist dort oben im Norden, wo die Baumgrenze deutlich niedriger ist als beispielsweise in Deutschland oder in der Alpenregion, aber schon sehr, sehr hoch. Und in dieser Region ist man im sogenannten Fjell, also der schwedischen Gebirgslandschaft. Das ist ein Großteil von Lappland, der eben Fjell ist. Andere Regionen sind Tundra und dann gibt es noch eine dritte. Region, das ist ein bisschen weiter unten, das sind Waldlandschaften, viel Nadelwald natürlich, aber auch große Birkenlaubwälder. Ähnlich wie auch Westerbotten und Norbotten prägen die großen Flüsse, wilde, wasserreiche Flüsse, die Landschaft, sie entspringen in den entweder schwedischen oder norwegischen Bergen und brausen dann von dort Richtung Ostsee hinunter und da gibt es viele Flüsse, die sind teilweise, wenn sie nicht reguliert sind, wirklich äh, fantastisch zu erleben und zu sehen. Oftmals sind sie aber auch verbaut und werden eben für die Wasserkraft genutzt. Neben dem Bergbau ist die Wasserkraftenergie das zweite ja, entscheidende industrielle Element für Lappland. Die Wasserkraft ist nun einmal eben ja ein ganz wichtiger ich sage jetzt mal Rohstoff eben, den man hier immer Norden findet. Beides, sowohl die Wasserkraftwerke als auch der Bergbau, haben der Region einerseits viel Gutes gebracht, in Form von Arbeitsplätzen, damit auch in einer gewissen Form von Wohlstand. Aber beide haben natürlich auch große Wunden in die Natur gerissen. Und gerade bei einer Landschaft, die so sehr von der Natur auch lebt, ist das besonders auffällig. Ungefähr auf halber Höhe oder noch ein bisschen weiter oben zieht sich der Polarkreis durch Lappland hindurch. Darüber ist die Zeit der nicht enden wollenden Mitternachtssonne oder im Winter natürlich auch der langen, langen Mitwinternacht, in der die Sonne überhaupt gar nicht mehr aufgeht und eben im Sommer eine Zeit, in der die Sonne nicht mehr untergeht. Im Winter kann es extrem kalt werden, Temperaturen bis zu minus 40 Grad sind möglich, das sind natürlich Extremwerte, aber minus 20 beispielsweise ist durchaus geläufig und kommt relativ häufig vor. Im Sommer kann es aber auch extrem warm bis sogar heiß werden. 30 Grad sind keine Seltenheit. Und ich bin damit eingestiegen, ich habe mir in Lappland mal einen Mega-Sonnenbrand geholt, weil ich die Wirkung der Sonne, die Kraft der Sonne dort oben völlig unterschätzt habe und keine Sonnencreme mitgenommen habe und ich war auf einer Wanderung und es war richtig heiß. Ich war mit kurzen Hosen, mit T-Shirt unterwegs und die Unterarme und die Waden, die waren dann etwas verbrannt, leider. Also da muss man tatsächlich aufpassen, es kann wirklich heiß werden im Sommer. Die Landschaft Lapplands ist aufgrund der unterschiedlichen Natur, also von den Wäldern über die Tundra bis hin zum Fjell natürlich sehr unterschiedlich, aber es gibt dann doch so ein paar Beschreibungen, die vielleicht auf alles zutreffen. Und das Entscheidende ist diese endlose Weite. Es sind selten tiefe Täler oder steil aufragende Berge, wie in den Alpen beispielsweise, sondern Meistens oder oftmals steigen die Berge relativ sanft an und dadurch hat man aber so ein Gefühl von so einer Endlosigkeit. Das ist alles so endlos weit und hat dadurch auf mich schon eine fast ja magische Wirkung. Dazu kommt die Einsamkeit. Ich habe schon Wanderungen in Lappland gemacht, wo ich wirklich nicht einer einzigen Menschenseele begegnet bin. Und wenn man mal jemanden begegnet, dann sind es vielleicht zwei, drei, vier, fünf Menschen innerhalb eines Tages. Das kann so sein. Es kann auch anders sein. Da komme ich auch noch nächste Woche darauf, wenn man beispielsweise den Kungsläden südlich von A bis Q mitten im Sommer geht. Da kann es durchaus auch recht voll werden. Aber das kommt in der nächsten Folge. Manchmal ist Lappland ganz eintönig und einfarbig. Vor allen Dingen im Winter, wenn der Schnee liegt, dann ist die Landschaft eben schwarz-weiß und noch vielleicht grau dazwischen. Im Frühling ist es dann eher so braun-grün, das geht eigentlich bis in den Frühsommer hinein. Und dann im Herbst kommt die absolute Farbenpracht. Dann verfärbt sich alles rot und orange und gelb und in allen Farben und Lappland leuchtet dann in dieser Zeit. Deswegen auch jetzt vielleicht schon eine Empfehlung, wenn du gerade gerne wanderst oder auch Mountainbikes oder mit dem Fahrrad unterwegs bist, ist der Herbst, also der frühe Herbst, vor allen Dingen der September, eine sehr empfehlenswerte Reisezeit, weil eben du diese Farbenpracht hast und du keine Mücken mehr hast. Aber dazu komme ich später auch nochmal. Was aber Lappland am meisten prägt, meiner Meinung nach, ist die Stille. Eine Stille, die man so ja häufig gar nicht mehr erlebt, weil man immer irgendwie etwas um sich herum hat. Verkehrslärm, Baulärm, Menschenlärm und dann ist man in Lappland und es ist wirklich still. Manche mögen genau das nicht, weil sie damit nicht zurechtkommen und andere lieben Lappland genau deswegen, wegen der Stille. Und auch wenn in Schweden beispielsweise die Handyabdeckung, also dass man ein Netz hat, eigentlich im südlichen Bereich, selbst irgendwo mitten im Wald oder auf den Seen, wirklich sehr, sehr gut ist, hier oben in Lappland gibt es durchaus einige Regionen, wo du keinen Handyempfang hast. Und das kann schön sein. Also Lappland ist dadurch sicherlich speziell und auch nicht für jeden etwas. Manche kommen mit Einsamkeit, mit Stille, mit Weite nicht zurecht. Wenn du dich aber darauf einlassen kannst, dann kann Lappland wirklich verzaubern. Es gibt auch viele wilde oder halb wilde Tiere die hier oben leben und mit etwas Glück kannst du sie auch beobachten. Das Rentier ist schon fast geläufig, ist natürlich kein wildes Tier, sondern ja eben nur so in Teilen wild, wird ja auch eben gezüchtet. Dann aber natürlich auch den Elch, den kannst du hier auch sehen. Bär und Wolf gibt es hier, wirst du aber wahrscheinlich eher nicht zu Gesicht bekommen. Es gibt auch Lemminge, es gibt Luchse, es gibt auch den Bergfuchs, den Fjellräf. Der ist aber sehr, sehr stark vom Aussterben bedroht, wirst du wahrscheinlich eher nicht antreffen. Und was es eben leider auch gibt, aber Millionen, nein, was sage ich, Milliarden von Mücken. Und die sind vor allen Dingen in den feuchten Gebieten wirklich teilweise anstrengend, vor allen Dingen im Hochsommer, ich sag mal so vor allen Dingen im Juli, Anfang August. Dort können die Mücken wirklich eine Plage sein. Lappland ist auch die Heimat vieler Nationalparks. Der Sarek ist vielleicht der bekannteste. Zu dem werde ich auch in der nächsten Folge zu sprechen kommen, genauso wie auch auf den Abisku Nationalpark. Wie gesagt, nächste Woche kümmern wir uns um den äußersten Norden. Und da ist der Sarek eine wirkliche Wildnis dann entscheidend. Und den werde ich da noch ein bisschen vorstellen. Kommt nächste Woche. Am Sarek vorbei, dann auch durch den Abisku Nationalpark eben bis nach Abisku führend. Schlängelt sich der Kungsleden, der König aller Wanderwege durch Lappland. Der Kungsleden geht durch alle Nationalparks. Den Sarek streift er nur so am Rande, aber trotzdem, er berührt ihn immerhin. Und auf dem Kungsleden kannst du von Abisku im Norden weit bis in den Süden wandern zum Kungsleden. Da gibt es aber auch noch eine extra Folge. Da wird es eine Bonusfolge geben, wo ich den Kungsleden noch ein bisschen genauer vorstelle. Denn das würde alles hier den Rahmen dieser Sendung vollkommen sprechen. Wir machen jetzt mit der Inlandsbahn an eine kleine Reise von Jellivare Richtung Süden. Ich habe ja schon gesagt, in Jellivare beginnt oder endet die Inlandsbahn an. Das ist eine Strecke, die ursprünglich von Christine Hamm am Wähnern, also weit im Süden, eben bis hier in den Norden führte. Oft wird aber nur die Strecke von Mura am Siljansee in Dalarna bis eben nach Jelle ja, gemeint damit. Und diese Strecke ist ein ganz kleiner Zug, führt eben nicht an der Küste oder nahe der Küste entlang wie die Hauptstrecke, wo die schnellen Züge fahren, sondern ist so eine, ja, eine kleine Bummelbahn, würde ich mal sagen, das ist ein ganz kleiner, kurzer Zug. Und wenn du Zeit hast und wenn du das genießen möchtest, hier allmählich von Mura am Siljanssee, allmählich Richtung Norden zu Tuckern, dann. Fahr mit der Inlandsbahn an. Du kannst immer wieder aussteigen und hast schöne Zwischenstationen. Du fährst über all die Flüsse, über hohe Brücken, durch endlose Wälder und du erlebst Lappland dann schon auf der Fahrt da Richtung Norden. Wir fahren jetzt aber nicht Richtung Norden, sondern Richtung Süden. Und wir waren ja schon in Jellivare. Jetzt die nächste Station wird Jokmok sein. Jokmok auch einer der zentralen Orte in Lappland hat aber nur ungefähr 3000 Einwohner. Das heißt, man sieht hier schon, wie klein die Orte sind. Jokmok ist ein alter samischer Treffpunkt und ist vor allen Dingen bekannt für den Wintermarkt. Der wird jetzt wieder Anfang Februar stattfinden, nachdem er letztes Jahr coronabedingt zum ersten Mal seit über 400 Jahren ausfallen musste. In diesem Jahr findet er wieder statt. Ja, einer der ganz alten Märkte, wie gesagt, über 400 Jahre alt, immer im Februar, ist inzwischen eine Art Volksfest mit lokalem samischen Kunsthandwerk und wirklich ein großes Event mitten im Winter in Lappland. Etwas abseits der Zugstrecke, etwa 80 Kilometer südlich von Jokmok im Dorf Harad, da findest du das Tree Hotel. Und das ist zum Übernachten sicherlich ein ganz spezieller Ort. Ich war selber noch nicht da, aber hier wurden verschiedene ja, Hotelzimmer in die Bäume nach oben gebaut und du lebst und wohnst wie in einem Baumhaus, nur deutlich luxuriöser, aber eben ganz eng und ganz nah an und in der Natur. Fahren wir mit der Inlandsbahn an etwas weiter nach Süden, kommen wir nach Arjepluk. Hier, dieser Ort Arjepluk, ist... Vielleicht ein ganz guter Ort für leichtere Wanderungen. Also in Lappland kannst du wirklich große Mehrtagestouren machen. Das ist aber vielleicht nicht für jedermann oder für jede Frau etwas. Sondern manche sagen, sie wollen einfach kleinere, leichtere Wanderungen einen halben Tag, maximal einen Tag lang machen. Und da ist Ajeplup ah, vielleicht gar nicht so schlecht. Denn hier ist man schon relativ schnell im Fjell drin und kann beispielsweise auf den Merkberget wandern. Man hat von dort einen fantastischen Blick auf die Schlucht des Merkforschen. Immer wieder herrliche Aussichten, auch ins Fjell. Wirklich ein sehr, sehr schöner Ort. Es gibt um Arjeplug auch viele Seen, große Seen. Und im Sommer kann man diese Seen auch mit dem Kanu natürlich entdecken und erforschen. Oder mit dem Kajak. Auch das wunderschön, weil da natürlich die Ruhe und die Stille noch mal auffälliger ist und noch mal intensiver ist, wenn man da mitten auf dem See ist und alles ganz 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 weit wegscheint. Noch etwas weiter im Süden kommen wir nach Sorschele am Windelelven. Vom Windelelven habe ich schon mal kurz gesprochen, als wir bei Ümio waren, dort in der Nähe von Ümio mündet der windel -Elven in den Üme-Elf und dann in das Meer. Der windel -Elf ist komplett unreguliert, ein wirklich wilder Fluss, ein wunderschöner Fluss. Entlang dieses Flusses gibt es auch herrliche Wandermöglichkeiten. Und von diesem Ort, also Sorsjöle, kommt man auch relativ schnell ins Windelfjell, wenn man Richtung norwegische Grenze weiterfährt. Da braucht man dann den Bus oder ein Auto, und das Windelfjell ist Schwedens größtes Naturreservat. Es gibt hier drei Gebirgsmassive, aber nur eines davon, das Norasdurfjellert, hat markierte Wanderwege. Die anderen beiden haben keine Wanderwege. Man kann eigentlich dort trotzdem wandern, wenn man sich gut auskennt, wenn man auch mit Karte und Kompass vor allen Dingen zurechtkommt. Aber es gibt keine markierten Wanderwege. Im Norasdurfjellet, dort führt zum Beispiel der Kunstleden hindurch. Hier kann man wunderschön wandern, im Winter natürlich auch Skifahren oder Schneescooter fahren. Ich bin selbst kein Jäger und auch kein Angler, aber wohl muss das Norasdurfjellet im Windelfjell auch ein Paradies für Jäger und für Angler sein. Wenn man hier oder auch anderswo in Lappland auf den Wanderwegen oder auf dem Kungsleden vor allen Dingen unterwegs ist, dann kannst du immer in den sogenannten STF-Wanderhütten übernachten. STF ist Svenska Touristföräningen und diese Vereinigung ist ein bisschen ähnlich wie das deutsche Jugendherbergswerk. Auch mit dem Jugendherbergsausweis kriegst du dort auch Rabatt. Und das wurde auch in Lappland gegründet oder um die Fjellregion von Lappland auch zu erschließen und dass man dort eben wandern und unterwegs sein kann. Genau dafür wurde das ursprünglich gegründet. Im Fjell in Lappland gibt es mehrere Hütten, auf denen du eben dann übernachten kannst und die sind auch so angelegt, dass du da wirklich gut innerhalb von einem Tag auch hinkommst. Im Hochsommer kann es sehr sinnvoll sein, dass du dich anmeldest und auch ein Bett dort buchst denn die Hütten können durchaus schnell voll sein. Man kann aber auch mit Zelt natürlich im Fiel wandern. Man kann sogar bei den STF-Hütten auch sein Zelt nebendran aufstellen und dann im Zelt schlafen und nur die sanitären Einrichtungen oder die Küche vielleicht nutzen. Dazu muss man dann einen reduzierten Preis zahlen. Auch das ist möglich. Auf gleiche Höhe wie Sorschele nur fast an der norwegischen Grenze. Also da muss man dann weit Richtung Westen gehen. Dort findest du auch ein Skigebiet und zwar das Skigebiet von hämmerbahn ternabü Das ist nach Ore, das zweitgrößte in Schweden, hat, ich glaube, 15 Lifte. Die beiden Orte haben zusammengenommen nur ungefähr 500 Einwohner, aber ein riesengroßes Skigebiet und aus diesem Ort kommen einige große Wintersportler. Wie gesagt, bei nur 500 Einwohnern ist das da tatsächlich sehr auffällig. Zum Beispiel Anja Perschon, die Abfahrtskifahrerin. Die kommt aus hämmerbahn ternabü Hier so weit im Norden Ski zu fahren, ist natürlich vor allen Dingen dann interessant, wenn das Frühjahr schon begonnen hat, also im März oder auch noch im April, dann hast du hier oben immer noch Schnee und die Tage werden wieder deutlich länger. Mitten im Winter Fährst du natürlich ganz viel bei Flutlicht und bei Dunkelheit, kann auch reizvoll sein, aber ich denke mal gerade März-April ist hier vielleicht die beste Saison. Das waren jetzt nur einige wenige Orte. Es gibt in Lappland so viel mehr zu entdecken. Du kannst eigentlich überall wunderschön wandern, grundsätzlich die Natur genießen. Outdoor ist ganz groß geschrieben in Lappland. Wenn du nach Lappland gehst, dann da, geh in die Natur. Das geht eigentlich gar nicht anders. Es gibt auch eigentlich keinen anderen Grund, weshalb man nach Lappland gehen sollte. Du kannst hier viel Sport machen, also nicht nur wandern, auch eben Skifahren, Abfahrtski, aber auch ganz viel Langlauf natürlich. Du kannst mit dem Mountainbike unterwegs sein. Es gibt hier wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und du kannst hier in Lappland sein, um Einsamkeit und um Stille zu erleben. Und das ist etwas, was wir... Vielleicht manchmal zu wenig haben und hier findest du es und das kann balsam für die Seele sein. In der nächsten Woche, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, gehen wir dann weit in den Norden. Wir gehen nach Kiruna und nach Abisko und schauen uns dabei auch noch den Sarek Nationalpark an. Also hier der zweite Teil zu Lappland und wir werden da auch dann Osas Geschichte weiterverfolgen, wie sie ihren Vater dort in Kiruna wiederfindet. Wenn dir all das gefällt, was ich bei Elchkuss mache, sowohl im Blog als auch im Podcast, wenn du sagst, diese Arbeit möchte ich unterstützen, dann hast du die Möglichkeit dazu. Bei steady.de, ich habe den Link in die Show Notes gesetzt, dort findest du vier Unterstützerpakete. Es geht los beim kleinen Elchküsschen über den Elchkuss und den Elchknutscher bis zum mega Elchset. Jedes Paket hat einen unterschiedlichen Umfang, sie kosten unterschiedlich viel, du bekommst aber auch mehr zurück natürlich, je größer das Paket ist und damit kannst du die Arbeit von Elchkus unterstützen, kannst es ermöglichen, dass wir den Podcast noch weiter ausbauen, das ist mein großer Traum und wenn du da dabei sein möchtest, wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest und damit noch mehr Schweden in dein Ohr bekommen möchtest, dann folge gerne dem Link in den Show Notes zu Steady.de oder du kannst auch einfach Steady.de eingeben und dann nach Elchkuss suchen. Dann kommst du auch auf meine Seite. Über jede Unterstützung freue ich mich riesig, sage hier schon Tüßen, Tüßen Tag. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche, vielleicht auch den ein oder anderen ganz stillen Moment und ein bisschen Träumen von Lappland. Herr Sobral, wie hörst du?